0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge, wie immer an dieser Stelle. Allow me to reintroduce myself. My name is... My name is mein Name ist Simon, ihr wisst mittlerweile wie es läuft, wir laden uns Leute ein, die Musik machen oder damit zu tun haben und was erzählen können, abseits der Musik, aber natürlich auch vom Musikbusiness selbst. Er trinkt den Apfel nur sauer gespritzt, trägt immer noch seine Alpha in Olive und zählt schon lange die Tage, um nach oben zu gehen, denn er ist unterwegs mit den besten Leuten von Hessen Süden bis Mannheim. Heute sind die Scheine lila in seinem Portemonnaie und lenkt seinen Wagen über den Taunus die bis zu uns zu UFM ins Studio. Ich freue mich, dass du da bist, Boskas bei uns, hallo. Ich
1: freue mich sehr, bei dir zu Gast sein. Zu, zu dürfen. So, direkt Versprecher am Anfang.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, geht's dir gut? Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, voll. Ey, mir geht's ganz gut. Ich habe ein bisschen kurz geschlafen. Die letzten Tage waren sehr stressig. Immer kurz vor Release ist viel Action, aber an sich alles frisch, ja.
0: Sehr schön. Und falls ihr euch fragt, äh, wer Boska ist, hilft euch das vielleicht ein bisschen zu einordnen.
1: Solange es Rapper sterben einen harten Tod bei uns. Da stehen Legenden auf der Bühne wie bei und Smoke.
0: <lacht> jeder Tag zählt war das. Und jeder Tag zählt ist eigentlich fast wie bei der MPU. Ne? Vor knapp einem Jahr musst du, glaube ich, den Lappen abgeben, oder?
1: Genau, ja. Vor neun Monaten. Wie ich hab ihn stand? wieder. Yeah? Ich bin mit dem Auto hier, ja. <lacht> Alter, Alter, das war ein Kampf. Hör mir oh, auf.
0: Was war los? Zu viele Punkte einfach. Ja, ja
1: zu viele Punkte. Und dann, äh, eigentlich hätte er schon mal vor drei Jahren weg sein sollen, aber irgendwie bin ich da scheinbar durch irgendwas durchgerutscht, Alter. Und dann kam es ganz unerwartet halt letztes Jahr. Dann war er weg. Dann dachte ich, er ist okay, ist gar nicht so schlimm. ne. Ist eh Corona-Pandemie, man ist nicht so viel unterwegs. Das war aber irgendwie ein Fehlglaube, weil äh, ich war dann doch sehr oft irgendwie unterwegs auf Sessions im Land und sowas. Dann immer mit Maske die ganze Zeit zu Hölle. Hölle, es war wirklich dick ab, man, aber ich habe es geschafft.
0: Und ist das, weil du die äh, Geschwindigkeitsbegrenzung mhm. mal so als Empfehlung nur gesehen hast? Oder wegen
1: <lacht> also, Ja, Empfehlung trifft ganz gut. Ich habe da auf jeden Fall eine sehr eigenwillige Interpretation von Verkehrsregeln äh, gehabt. Es war ein buntes Sammelsurium an Vergehen, was ich da äh, zusammengesammelt hatte über die Jahre. Aber ja, keine Ahnung. Wie lange
0: war dann, war er wie lange weg jetzt? Also
1: sechs Monate hatte ich quasi Fahrsperre und ich habe mich schon parallel dann natürlich um die Vorbereitung gekümmert, aber auch wegen Corona, alles dauert dann länger, die Beantragung etc., bis ich dann einen Termin hatte. Dann hast du die scheiß MPU bestanden, dann wartest du, bis der Befund kommt, dann musst du den bei der Führerscheinstelle abgeben. Und ach, so hat sich dann, so haben sich diese letzten drei Monate nochmal wie so ein Kaugummi gezogen. Ey. Was
0: zahlt man da aktuell für so eine MPU?
1: Uh, boah, das Ich kenne die aktuellen Sätze gar nicht Also ich, <lacht> ich hatte einen ganz ganz netten Deal mit der Fahrschule für die Vorbereitung. so. Da muss ich auch nochmal Danke sagen an dieser Stelle an die Fahrschule Fuhrmeister Stefan und Desi. Die haben mir da auf jeden Fall cool geholfen. Aber ich glaube insgesamt äh, bist du schon so zwischen 2 und 4K. Kostet ja ganz so Spaß, ja. Boah, das tut schon weh. Ja, ja, das normal. Das also, mir den
0: Lappen wegzunehmen, ne? Eigentlich. Ja,
1: Misa ist halt quasi, äh, sage ich mal wirklich, wenn du wegen Alkohol oder Drogen hast, weil dann musst du so Abstinenz äh, Nachweise das ist richtig teuer. Also Punkte, da kommst du noch am günstigsten bei weg. Aber ich kann es keinem <lacht> empfehlen, wirklich Leute, Alter, fahrt vorsichtig, Alter, ist die Hölle dieses Scheiße ist fuck krass ab. Definitiv.
0: Ähm, du hast ein neues Album gemacht. Solange so Solange schlägt zwei. Genau. Ähm, warum du dir nochmal den gleichen Titel gewählt hast, wie äh, dein äh, vorheriges Album, was ja quasi vor ein paar Jahren schon mal so hieß. Genau, und Nur ja. halt als eins quasi. Ähm, und warum du etwas Sorgen hattest quasi, wie die Leute vielleicht den einen oder anderen Song aufnehmen, welche Dinge du klarstellen willst. Mhm. Und diese ganzen Sachen, die klären wir gleich. Alles vorher wie immer. Auch dieses Mal genauso wie beim letzten Mal. Für alle, die dich nicht kennen, alle, die dich kennen. Bosker in drei Worten.
1: Arbeitstier, auf jeden Fall Disziplin und auf jeden Fall ein bisschen Wahnsinn.
0: Beim letzten Mal war es energiegeladen, respektvoll und ein bisschen verrückt. Also.
1: Ja scheiße, das letzte Mal hatte ich mich glaube ich vorbereitet, diesmal nicht. Jetzt hast du mich voll mit der kalten Schulter da so, okay warte.
0: Naja, aber passt doch. Bei uns ist Freund von Niemand, Bosca. Mittlerweile glaube ich, dein sechstes Soloalbum, kann das sein?
1: Ähm, solange es
0: schlägt zwei.
1: Ich habe geilerweise irgendwie nicht mitgezählt, aber ich glaube, es ist mein fünftes.
0: Fighting Society?
1: Fighting Society, Solange es schlägt eins, Cobra 3, Ride und das jetzt. Und dann zwischenzeitlich war noch ein okay, Album Fighting mit Hessisch, hatte ich, Fighting ja, ja, Hessisch genau. hatte ich noch mitgenommen. Das ja, war stimmt. ja so. Mixtape, als ob es jetzt so einen großen Unterschied macht, aber für mich, für mich macht es einen. Okay, so. alles klar. Also, fünftes
0: Solo-Album. Genau. Ähm, dich haben immer mehr Leute auf dem Schirm. Ähm, wir... Schauen jetzt, dass es noch ein paar mehr Leute werden auf jeden Fall ähm, und dass es sich weiterentwickelt, damit die Leute, die dich aber eventuell nicht so gut kennen, vielleicht so einen kleinen Eindruck von dir bekommen, haben wir mal wieder die Straße gefragt, <lacht> wie sie dich wohl einschätzen, nur anhand eines Fotos, wie oh immer möglichst neutral, soweit das machbar war und ich reichte gerade die Fotos rüber, die ich mir rausgesucht habe. Moment. Ich
1: bin gespannt, ich bin gespannt. Ich habe versucht gnädig zu sein. Ach, die sind doch
0: aber ganz schön. Ja, ja, ich versuche ja immer möglichst neutral, möglichst nicht irgendwie krass am Posen oder mit, keine Ahnung, grimmiger Grimasse, wie so der klassische, das klassische Rapper-Image ja, ja, ist. Auf
1: dem Rechten, da gucke ich unten nicht so freundlich. Hm.
0: <lacht> ähm, wir hören mal rein, was Sie gesagt haben.
1: Ganz nett, lächelt, freundlich. Ja, netter Kerl, würde ich sagen. Ich würde jetzt sagen, der hat ja entweder mittlere Reife oder Abitur gemacht. Ja, er sieht mir mehr wie ein Asi aus, aber ich mein, der Schein kann ja auch drüben. Ich meine, vielleicht hat der auch ein Unternehmen oder einen kleinen Laden, was sehr gut läuft. Hat vielleicht auch eine Partnerin, steht fest im Leben. Ach, schön. <lacht> Nö, ist doch ganz nett. Komme ich gut bei weg. Dann. Oder?
0: Ja, Funktioniert soweit. Letztes Mal war es, glaube ich, äh, respektlos, selbstbewusst, kein Allmann. Undercover-Cop. <lacht> <lacht> Undercover-Cop war es. Macho-Drogendealer, aber Geil. stabil.
1: Immerhin, so. immerhin. <lacht> ja.
0: äh, mit Solange es schlägt zwei, hast du, deiner Meinung nach, hast du zumindest mal gesagt, äh, es wieder geschafft, dich nochmal neu zu erfinden ja. und den nächsten Step zu machen. Hoffe ich äh, doch, ja. Von daher sind auch die Parallelen zu Solange es schlägt 1 erkennbar. Mhm. Inwiefern? Erzähl doch mal ein bisschen, was du, was du damit gemeint hast.
1: Also damals war es ja quasi so gewesen beim ersten Album, äh, dass ich relativ lange Zeit so ein bisschen im Schatten von Vegas stand, beziehungsweise oft der musikalische Vergleich gefallen ist, weil wir einfach sehr ähnliche Mucke gemacht haben. Und ähm, da war ich quasi so für die Deutschrap-Landschaft halt immer so ein bisschen der kleine Vega. Und ich habe damals mit Solange es schlägt einfach... Äh, mein meinen Style und meine meine Identität einfach künstlerisch, glaube ich, so gefestigt, dass dieser Vergleich halt einfach nicht mehr aufgetreten ist. Das Album ist äh, Top 10 gegangen. Ich habe gezeigt, ich kann es auch Solo, ja. Und ähm, dann macht man halt so weiter. Seine Mucke ist dann vielleicht einfach auch in gewissen Arbeitsweisen ein bisschen festgefahren und sowas, ja, weil man es weil halt einfach nicht anders kennt. Und ich hatte einfach nach meinem letzten Album so ein bisschen das Gefühl, okay, ich muss noch mal Aufs Neue ausbrechen. Und das war nicht nur ich, das war auch so ein bisschen so das Team um mich rum. Alle haben gesagt, hm, ich war da ja dann so ein bisschen bisschen in diesem Dance-Halligen, habe ich mich ganz wohl gefühlt. Ja? Und das war aber gefühlt für mich dann auch so ein bisschen durch, auch insgesamt. Und dann war okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach ja quasi gesagt, okay, ich versuche einfach äh, einfach geile Mucke zu machen, einfach mit neuen Produzenten zusammenzuarbeiten, einfach in dieses Session Game reinzukommen, dass man direkt zusammenarbeitet, nicht mehr klassisch. Ich nehme ein Beat und schreibe einen Song drauf und ähm, ja, mache mich einfach auch locker. Scheiß drauf, mir ist egal, wenn ich was singen will, dann singe ich es ja und äh, wenn ich einen Autotune anschalten will, dann dann schalte ich es an und dann ist auch egal, ob die Leute das feiern oder nicht, solange ich feier, ja und äh, prinzipiell ging es dann auch um ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel um die CI, um das Artwork, um die Videos, da einfach irgendwie noch mal einen Step hinzulegen und äh, ich habe da auf jeden Fall mit einem mit nem geilen Team zusammengearbeitet und äh, bin deswegen sehr happy. Und für mich geht es da gar nicht so mit so Next Step darum, jetzt unbedingt den, den größten Erfolg meiner Karriere einzufahren. Das wäre natürlich schön, ja, steht noch offen, Album kommt ja erst raus, ne? Aber mir geht es einfach nur darum, mir selber zu beweisen, dass ich auf jeden Fall künstlerisch in der Lage bin, auch nach so vielen Jahren nochmal irgendwie neue Schritte zu gehen. Und das ist mir gelungen und die Leute gehen das glücklicherweise ganz gut mit bisher, ja.
0: Ja, sehr gut. Du hast nämlich angesprochen, du probierst dich auch ein bisschen äh, am Singen auf dem Album. Ja. Genau. Äh, bei jeder Tag zählt, den hören wir gleich Und äh, du hattest aber ein bisschen Angst vor der Reaktion der Leute Jetzt ist der Song ja als Single schon rausgekommen genau. äh, Wie war so das Feedback?
1: Ähm, naja, also War so eigentlich, wie ich es erwartet hatte ne? Also viele Leute haben es gefeiert, ein paar Leute haben es gehatet es war mir klar, so ich war. Ich habe mich auch ehrlich gesagt dann irgendwann, also ich hatte lange Zeit sehr krass Schiss, aber irgendwann habe ich gesagt, was soll das? Das ist meine Kunst, weißt du, ich schaue das raus. Es ist, es ist egal, es kann mir eigentlich auch wurscht sein, was die Leute dazu sagen, solange ich damit happy bin, ja. Und dann war es auch wirklich so, ich habe mir dann ein paar Hater-Kommentare durchgelesen, aber ich hat, es hat mich nicht berührt. Es war ohne Scheiß. Es war so, ja, okay, es war eh klar, dass es kommen wird und deswegen hat es mich nicht getoucht, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, dann hör was anderes oder hör mich gar nicht oder weiß ich nicht.
0: Welcome back. Bei uns ist Boska, sein Label heißt Freunde von Niemand und denkt alle dran. Keiner
1: redet mir rein, für das kleine Label von mein. So viele Worte sind nur leere Worte, also stehen mir nicht meine Zeit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, der Song Jeder Tag zählt, hast du gemeint, ist das Herzstück vom Album. Genau. Und äh, das eben waren deine persönlichen Lieblingszeilen. Ja. Äh, so viele Worte sind nur leere Worte, also stehe
1: mir nicht meine Zeit. Genau, ja. Warum? Mm, weil ich einfach in der Vergangenheit äh, also ich umgebe mich einem Umfeld, wo man einfach mit sehr vielen Leuten unterwegs ist, ja. Und äh, wo einfach viele Versprechungen gemacht werden und äh, wir sind ja auch alle immer ganz gerne mal unterwegs, auch mal mal was trinken und äh, was da einfach Leute schon gequatscht haben und gesagt wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes, blieblablub. Und äh, so wenig davon ist passiert und auch Leute, die quasi selber äh, von sich gesagt haben, oh, ich mache jetzt ab morgen, ändere ich und blieblablub, ja, und, ähm, ich bin halt einfach, äh, was so Sachen angeht, ich bin halt sehr straight. Wenn was aus meinem Mund rausgeht, dann wird das passieren. Dann werde ich das machen, wenn nicht, halt ich mein Maul. Ja? Und ähm, ich bin einfach so an so einem, manchmal an so einem Punkt, wo ich mir so denke, ey, babbelt mich doch alle nicht voll mit irgendeiner Scheiße, die eh nicht macht. so. Deswegen.
0: Oder wie der Hesse sagen würde, quasi so, bubbelnet.
1: Bubble net, ist so. Habe ich doch mit dem Face ein Bubble -Net und halt den Rand? <lacht> <lacht>
0: ähm, am 2. Januar hast du gepostet bei Insta. Dieses Jahr werden ein paar Dinge klargestellt. Ja. Hau mal raus.
1: Ah ja, keine ahnung mann dieses jahr äh, zeigen wir hoffentlich mal äh, der der Rap welt und auch der neuen äh, dass wir dass wir am start sind ja wega hat gut vorgelegt schau dir an mit seinem album ne was was er streamingmäßig äh, hingelegt hat ja und das war ja auch das was er wollte ne er war vor vorletztes interview hat er gesagt ja er möchte das jetzt äh, attackieren und sowas ja und äh, schau mal wo er jetzt steht so die letzte letzte solo single von ihm war direkt äh, in der modus mio geplaced und sowas ich weiß, für die Leute ist das immer so ein bisschen komisch zu verstehen, weil die denken immer, oh, ihr wollt jetzt shisha bar machen oder sonst was. Null. Wir wollen das machen, was wir geil finden, aber wir wollen damit unser, unser Hack... Verstehst du, wir wollen unsere Zahlen, wir wollen, dass wir wahrgenommen werden, wir wollen, dass die Leute sehen, dass wir krass sind, weil äh, ganz im Ernst, ich nehme das einfach mal raus zu sagen, dass ich äh, Face Vega und mich auf jeden Fall zu den absoluten Top Ten Rappern in Deutschland zähle. Vielleicht können wir andere Sachen nicht so gut, vielleicht sind wir nicht die besten Sänger oder sonst was, aber wir sind geisteskrank gute Rapper, wir sind krank auf der Bühne und ich finde einfach, dass viel mehr Leute das sehen sollten und... Äh, das wollen wir uns jetzt holen. Und das heißt einfach viel ackern, aber Spaß dabei haben. So.
0: Ja, sehr gut. Mal gucken. Was hat eigentlich die Polizei klargestellt, als sie dich bei dem einen Videodreh zu deinem letzten Album verhaftet hat. Ach, ist was zu Ohren gekommen. Es
1: ging, es ging, es ging. Es hat, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach dem Interview war. Auf, <lacht> auf jeden Fall würde ich da mal mies mit, äh, mit dem, es war nicht ganz das SEK, es war irgendso, aber irgendeine Special-Einheit, die uns da mit Maschinengewehren aus dem Auto äh, geholt hat, Alter. Mit äh, kurz mal so Laser im Auge. <lacht> Das war geil, Alter. Vor allem für mich, also ich will jetzt nicht so Dings, ne? aber ich bin's vom Fußball, ich bin das gewohnt, mal irgendwo festgenommen zu werden. Es war jetzt für mich nicht so das Übertrama, aber die Freundin von meinem Kameramann war dabei, Alter, die hat fast Herzinfarkt gekriegt. Ohne Scheiß. Also ich, für mich war es so, ja gut, gut, die holen uns jetzt hier raus, durchsuchen uns. Blibla blub, in einer Stunde geht das hier weiter und so. Ja, aber sie dachte halt wirklich für einen kurzen Moment, okay, ich muss jetzt ins Gefängnis. <lacht>
0: <lacht> 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 du schön. Ja, gar ganz entspannt aber. an der Ecke quasi so. Ein bisschen Instagram squad werden vom SEK durch, äh, durch
1: Nicht ganz, aber das Ding ist, es hatte so eine Situationskomik, die haben mich da rausgerobbt, ich musste halt erstmal anfangen zu lachen, weil ich mir gedacht habe, ey, Alter, ja, kommt nicht jetzt ernsthaft wegen diesen äh, Fake-Waffen und sowas, ja? Und die fanden es
0: natürlich null lustig. Ja, ja, klar, das finde ich in der Regel nie lustig. Oh, tatsächlich. das ist
1: auch einfach so, so richtig humorbefreit, wo ich mir so denke, Alter, Leute, guck mal, ich bin 30 Jahre, ihr braucht nicht mit mir zu reden wie mit einem 18-Jährigen. Weißt du, ich mache yeah. nichts, macht hier euer Programm. Alter, aber komm, will mich nicht voll, ich schick die Rechnung. Hol mal kurz
0: alle rein, die es nicht mitbekommen haben, quasi ganz kurz, quasi, was war los und wie ist ähm, dann passiert? Wir haben,
1: wir haben äh, zu dem Raus auf die Gasse Video, gab es so eine Szene, wo zwei Mädels quasi äh, in der Nordic stehen und laden so eine, so eine Fake Pumpgun durch. Ja? Und das haben irgendwie, das war wohl ein, zwei Tage nach dem Halle-Attentat, ich habe das ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt, ja, weil ich in der Drehvorbereitung war. Und äh, das haben dann irgendwelche Leute gesehen, haben halt dann die Bullen gerufen, wir sind losgefahren, ich, der Kameramann und seine Freundin mit dem Auto, äh, die anderen mit einem anderen Auto glücklicherweise und dann hatten wir irgendwie schon äh, Streif am Arsch. Da habe ich mir schon gedacht, okay, cool, die äh, halten uns jetzt an, das merkst du ja dann, weißt du, wenn der drei Minuten hinter dir fährt und so, habe ich schon gesagt, so auf der Mikkelallee, okay, pass auf. Äh, lass mich mit denen reden und sowas, dann geht das hier schnell weiter. Auf einmal sehe ich so von hinten so Blaulichtgewitter Gewitter und denkst du so, ja krass, hier irgendeine Demo oder was. Und dann ging es wirklich ratzfatz. Einfach so fünf Kastenwagen, bam, 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 ums Auto rum, alle rausgeschrei, Maschinengewehre, Hände <lacht> runter, Hände hoch, ja. okay. Dann saßen wir da und dann halt die Türen aufgeraubt, uns da raus, äh, Dings und dann halt natürlich halt den ganzen Scheiß sichergestellt. Alles, was im Wagen war. Aber mein Kameramann hat einen kranken Move gemacht, Alter. Und zwar natürlich, die wollten dann die Speicherkarte. Und er hat aber so eine Kamera, die zwei Speicherkartenslots hatte. Und er ist dann so obercool zur Kamera, hat so die rausgenommen, gibt die den so. Und ich denke so, nein, der ganze Vormittag, das ganze Drehmaterial. Aber er war schon so locker dabei, dass ich gedacht habe, nee, Mann, irgendwie irgendwie ist was und so. Und ich war dann nur so, als das dann rum war, wieder im Auto. Ich sag, was mit dem Material? So, ja, zweite Speicherkarte. Deswegen Glück gehabt. Insgesamt hat, glaube ich, dann... Mm, 800 Euro oder was gekostet, so irgendwie, war, war okay. dann okay. Ich konnte die Sachen auch wieder abholen. Habe ich abgeholt, direkt fürs äh, für meine jetzige Promophase weiterverwertet. Sehr
0: gut. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, wenn es jetzt auch in diesem Zeitfenster war, quasi kann man verstehen, warum die so relativ nervös waren bei dieser Geschichte, weil die ja nur die Infos bekommen. Ne? Natürlich. So, da sind Jugendliche hab, mit Pumpkans, die laden durch so. Ist deswegen, ja, so. ja,
1: voll. Ich habe jetzt das auch der, die Sache an sich nicht krumm Ich fand es eher lustig halt so ein ja, ja, halt lustiges Erlebnis. Aber ich glaube, so.
0: das ist der Grund, warum die so spaßbefreit sind bei sowas, weißt du? Ja, das so. kann
1: ich schon dann natürlich auch nachvollziehen. Klar. So, aber ich meine, es ist immer so, ein äh, ich bin ja auch nicht mehr äh, in meiner, äh, ich hasse die Polizei so sehr, Jugendphase, weißt du, mir ist vollkommen egal. Ich finde nur immer halt dieses äh, dieses von oben herabreden was die äh, Herren halt gerne tun in so einem Einsatz, weißt du, wo ich mir so denke, ich habe hier keinen Widerstand geleistet, ich stehe hier einfach nur rum. Ich sag so, ey, lass das doch irgendwie einfach irgendwie abgehandelt kriegen, ja. Und dann äh, reden nicht mit mir, als wäre ich, wär ich so ein 13-Jähriger Trottel, weißt nee. du,
0: sind halt auch nur Menschen. Ihr seid mitten im Talk mit Boska, er ist unterwegs mit den besten Leuten von Hessen-Süd bis Mannheim, bis zu uns ins UFM-Studio. Mhm. Ähm, Im Interview 2019, äh, so November oder sowas, glaube ich, war das, mit Alex von Rap.de, äh, mhm. schönen Gruß an dieser Stelle übrigens, Auf jeden Fall. Ähm, hast du gesagt, man will nicht zu sehr klingen wie, aber auch sich dann weiterentwickeln, neue Einflüsse mhm. reinbringen irgendwie, Und man hat auch bestimmte Vorstellungen, wie es sein soll, was man machen will. Keine Ahnung, dann guckt man sich an, wie war das Album vorher, inwieweit hast du Druck gespürt jetzt bei dem, so es schlägt 2?
1: Es geht ehrlich gesagt, weil ich hatte einfach so viel Spaß, ich bin durchs Land gereist, ich bin, war zweimal in Berlin, ich war im Schwarzwald, ich war bei LIA in Ludwigsburg und sowas, hab mit Leuten zusammengearbeitet, hab gelacht, war in Bremen mit Crystal, hab äh, einfach ein äh, bisschen getrunken mit den Leuten, gequatscht, dabei Musik gemacht. Geiler es nicht sein so, das war super. Ja, und äh, Dafür lohnt es sich dann und ähm, deswegen muss ich sagen, ich habe mir einfach den Druck selber genommen, indem ich gesagt habe, ich will einfach Spaß dabei empfinden, weil nur so kommt es auch in der Musik hinten äh, wieder bei raus.
0: Ich glaube auch, wenn man zu viel zu verkrampft in den ganzen Ding ist, dann hört man, dass es ein bisschen zu gewollt ist, glaube ich.
1: Das Gute ist natürlich, wenn man die Situation hatte, dass das, das Einzig Gute daran, wenn man noch keinen Hit gehabt hat. <lacht> Jeder Song könnte einer werden, aber du bist, du bist quasi an keinen gekoppelt, Alter. Ich glaube, richtige Katastrophe wird es halt wirklich, wenn du mal einen Hit hattest. Ich glaube, das beginnt dann deinen Kopf zu ficken, Alter. Weil du dann natürlich immer damit verglichen wirst, und weil du halt äh, immer so dieses eigene, wahrscheinlich diese eigene Anspruchshaltung daran hast, das jetzt noch zu toppen und so. Und manche Hits sage ich dir, es gibt manche Künstler haben so einen Hit, wo man einfach sagt, eigentlich er kann es eigentlich nicht mehr toppen. Es ist äh,
0: Ist schon erreicht. ne? So. Es ist
1: schon erreicht. Manche wissen das auch und gehen damit dann voll locker um. Das finde ich, das ist wahre künstlerische Stärke. So. Mhm.
0: Solange es schlägt zwei, das neue Album von Bosca. Ähm, du hast gesagt, du bist immer noch sehr diszipliniert und ziehst deinen Sport durch. Mhm. Äh, aktuell sei der Schweinehund aber richtig groß. Und du fragst dich, für wen du das eigentlich machst oder für was du das eigentlich machst. Hast du mittlerweile eine Antwort gefunden?
1: Äh, genau, ja, ja, das war ein Podcast gewesen. Gell. Äh, tatsächlich, mittlerweile ist es wieder besser geworden. ja, Ich habe zwischenzeitlich äh, mir mal, ich merke dann immer, wenn es zu viel wird, ich mache dann eine Woche Pause und dann geht's es weiter. Ah, am Ende des Tages, ne, Sport, man macht's für sich selber so. Also, man braucht sich nicht die Illusion zu geben, dass, wenn du, ich meine, ich mache ja eh mehr so fitnessbasierte Geschichten, viel Boxerisches, ja, und. Ähm, da ist es sowieso nicht so, dass dir irgendeiner auf die Schulter klopft und sagt, Mann, schön, wie viel Sport du machst. So, man macht es für sich selber einfach, um frisch zu bleiben, um sich gut zu fühlen und äh, einfach um Spaß an der Sache. Aber es ist natürlich auch ein bisschen bitter, weil wenn man quasi zu, zum Beispiel beim, beim Boxen, was ja auch ein Vereinssport ist, ne, wenn du es halt gewohnt bist, mit Leuten zusammen zu trainieren und das dann voll wegbricht und die ganze Zeit alleine weitermachst und du sowieso vorher an einem, an einem Level warst, was noch sehr ausbaufähig ist, weißt du, und dann die ganze Zeit für dich alleine trainieren musst, so, das kann dann schon frustrierend sein, aber, ich habe da jetzt so meine Leute, mit denen ich mich dann so auf äh, zu zwei trainieren treffe. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen wärmer, dann macht es auch mehr Bock. So im Winter war zwischenzeitlich schon dick ekelhaft so. Ja, ja, Aber ich bleibe dran, ich bin immer so, das wird sowieso nicht mehr aus meinem Leben verschwinden. So. Ich bin, äh, bin einfach, also da ist so ein Sportler mit drin. Ich mache meine vier bis sieben Einheiten die Woche und ja.
0: Sehr, sehr nice, auf jeden Fall. Ich trainiere nicht zu trainieren, das kann ich richtig, richtig gut.
1: Geil, aber, aber guck mal, die Sache ist, ehrlich gesagt, ich beneide das manchmal. Weil für mich, manchmal ist das eine Qual, weil... Ähm die Sache ist, ich baue mir immer meinen Tagesablauf so, dass ich halt morgens meine, meine Stunde für den Sport noch drin habe, auch wenn es stressig ist. Und für mich sind Tage, an denen ich auf dem Sport... Ich habe heute, weil ich gestern Nacht bis drei Uhr noch da an dem Single-Zeug da rumgemacht habe, habe ich heute Morgen meine Sporteinheit gekillt. Und ich war direkt so, ja, heute Morgen aufgewacht mit so einem... Mann, scheiße, Alter, jetzt machst du es heute nicht. Dafür musst du aber morgen dann, weißt du? Obwohl ich morgen eigentlich auch einen Umzug Kollegen helfen will. Und dann baller ich mir das noch davor, weißt du, und mache mir das dann irgendwie zu so einem Stress manchmal, ja? Und ich beneide dann die Leute, die einfach, die einfach, einfach ohne das Leben können.
0: Ähm, das letzte Mal hast du gesagt, äh, es gibt viele kalkulierte Songs. Ja. Äh, also zu dem Zeitpunkt, dass wir da gesprochen hatten, Ende 2019, Oktober, glaube ich, war das. Ähm, und die Songs brauchen sowas wie eine Catchphrase, Hook am Anfang, äh, ganz schnell, kurzer Song, ne? damit er möglichst off-streambar ist und so. Ähm, und auf deinem Album gibt es jetzt auch ganz viele Songs, die nur knapp über 2,30 sind. War das sagen gibt es. <lacht> war das bewusst? War das vielleicht genau deswegen? Oder?
1: Mm, jein. Also natürlich auf der einen Seite äh, guckt man natürlich schon danach und sagt, okay. Oder sagen wir es andersrum. Ne? wir haben früher oft Songs sinnlos in die Länge gezogen. Wir haben nach der zweiten Hook nochmal irgendwie die Hook nochmal gefiltert und dann nochmal die Hook, dass der Spielzeit kriegt. Was ein Quatsch, scheiß drauf, Cut, fertig, zweite Hook ist vorbei. Ja, also ich finde immer, wenn, wenn ein Song noch ein Element hat, was ihm nichts zusätzlich gibt und nichts ihm bringt, dann lasse ich es lieber weg. Ich hatte bei, weil jeder Tag zählt, hatte ich nach der, ersten, nach der zweiten Hook hatte ich auch noch so eine Bridge drin, die eigentlich auch ganz nice war. Aber irgendwie hat sie dem Song nichts zugetragen und dann habe ich sie lieber rausgeschmissen. Ich bin so froh im Nachhinein, so, ich war dabei am Hadern, weil man hat es auch geschrieben und lang dran aufgenommen, es war auch angesungen, es war auch cool, es war eine coole Melo, aber irgendwie hat der Sache nichts zugetragen und dann bin ich irgendwie lieber froh, wenn der Song kurz und knackig ist ja, und alles, was da ist, einfach sitzt. Als wenn dann so sinnlose 24 Bars, wo dann in den letzten acht eh nur noch Schwachsinn gebabbelt wird. Ja, so, das ist, <lacht> das ist einfach, das ist einfach so ein bisschen das Ding. Plus, ich will natürlich, und das ist, müssen die Leute auch verstehen, ich mache Musik, die ich selber hören will. Ich höre selber relativ viel poppige Mucke und sowas, ja. Und demnach fallen auch Hooks in meiner Musik so aus, ja. Ich höre auch viel harten Street Rap und demnach fallen halt Parts so aus. Und, ähm, ich mache mich da auf jeden Fall nicht so verrückt. Ich sitze da nicht mit einem mit mit Checkzettel und sage, Song 230, dies, das das. Ich mache einfach einen Song und, 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 und sage, ist der jetzt fertig? Ist Langt das jetzt? Muss noch was rein oder nicht? Bei meinem Platz zum Beispiel war es auch so. Da gab es auch, auch noch eine Passage. Die hat aber dem Song nichts mehr gebracht. Und deswegen ist manchmal auf zweieinhalb Minuten einfach alles gesagt.
0: Mhm. Was für Popsongs hörst du gerne?
1: Boah, Alter, ich bin ein riesen Dua Lipa-Fan, Mann. Ja. Okay. Und ich höre viel Radio einfach. Ich höre viel Radio, ich höre viel so Deep House-Mucke. Das Ding ist einfach dadurch, ich sag's halt immer wieder, ich bin so viel beschäftigt mit Rap, mit, mit, mit unserer Mucke, mit unserem Kram, dass ich oft in meiner Freizeit nicht mehr so Bock habe, die ganze Zeit Deutschrap zu hören. Ja. Deswegen brauche ich so ein bisschen gute Laune Musik nebenbei. Ja. Also
0: nebenbei trellern kann quasi, gell?
1: Ja, so also was einfach so halt läuft, ohne dass man sich damit auseinandersetzen muss. So ja, ja.
0: Ich gehört Dua Lipa will jetzt ein paar äh, Serien, äh, ein paar größeren Serien quasi auch schauspielerisch äh, am Start sein.
1: Ich bin gespannt. Alter, ich habe Dua Lipa das erste Mal gehört hier auf UFM. Sie hatte 10.000 Facebook-Follower. Das war die Be the One. Ähm, ich fand den Song so krank. Ich habe hab gedacht, Alter, wer ist das? Was ist das für eine Stimme? Oh mein Gott, und ich, dann, man musste sie richtig suchen so es war nicht so leicht zu finden ja und es war auch das lief auch nicht im Hauptprogramm ja und dann habe ich sie gefunden so 10000 ich war kurz davor sie nach Feature zu fragen weil ich hatte zu dem Zeitpunkt mehr weißt du und dann ist sie ja so geistkrank durch die Decke ge, äh, gegangen ja. und ähm, ich fand es irgendwie nice zu sehen, weil ich mag ihre Attitude. Sie ist nicht so gemacht. Die ist nicht so eine, so eine Klatte wie bei den Amis immer. Weißt du, die zeigt auch mal ein Weinglas und ist unterwegs mit äh, Action Bronzen, manchmal in ihrer Story und so. Und irgendwie, ist irgendwie eine coole Socke. Ich finde ihre Stimme geisteskrank. Ich mag ihre Mucke brutal. Beide Alben von ihr habe ich wirklich rauf und runter gehört. Auch wenn es gar nicht so, mal, gar nicht so, glaube ich, zu mir passt. Aber irgendwas, irgendwas toucht mich krass an ihr. So.
0: Ich habe Boska zu Gast. Er hat ein Album gemacht. Dieses Album ist ein Angriff auf die oberen Szenen. Dieses. <lacht> ein Angriff auf die oberen Szenen, sagst du auf dem Intro hart und schnell. Ähm, ja. Gesellschaftliche oder die Rap-Szene? Welche oberen Szenen meinst du?
1: Äh, alle, ich greife sie alle an. Das ist ja ein Zitat von mir selber. Ich hatte das, das war glaube ich vom, von Fighting Society, meinem ersten Album war das die letzte, die letzte Line. Deswegen habe ich so rezitiert. Ich greife natürlich die oberen zehn Rapper an, ich greife die oberen zehn an der Macht an und ich greife natürlich die oberen zehn Chartplätze an.
0: Unnämlich. So <lacht> <lacht> äh, du hast bei uns gesagt im letzten Interview, es können 30 positive Kommentare sein, der eine negative fuck dich dann ab, mm. ähm, weil dein ganzes Herzblut drin steckt und du, keine Ahnung, willst einfach, dass die Leute es feiern, ist ja auch klar. Ähm, kleine Momente, die dich dann zweifeln lassen. Inwiefern ist es immer noch so?
1: Hat sich geändert, voll. Also mittlerweile ist mir egal. Weil man kann es eh nicht allen recht machen. Das musste ich auch einfach äh, erkennen. Und es gibt auch keine Mucke, die allen gefällt. Ja? Und das ist auch gut so. Weil mir gefällt auch nicht alle Mucke. Mir gefällt auch nicht alle Mucke aus meinem Team. Ja? Es gibt manche Sachen, die finde ich krank, geil. Manche Sachen, mit denen kann ich halt nicht so viel anfangen. Andersrum ist es genauso. Weißt du, Vega feiert auch nicht alles, was ich mache. Face feiert auch nicht alles, was ich mache. Müssen sie auch gar nicht. Ja? Ich mache ja nicht Mucke für Vega und Face. Ich mache erstmal Mucke für mich. Und dann halt für die für die Fans, ja. Und ähm, ich bin da einfach in vielen Belangen einfach viel lockerer geworden. so Weil ich mir auch sage, so mir ist es auch egal. Ich habe auch nicht mehr dieses dieses äh, so, oh Mann, die eine Single, das muss jetzt das Ding werden. Ey, egal. Einfach machen, raushauen und irgendwann wird was dabei sein, was einen einfach nochmal einen Step weiterbringt. So. Da müssen einfach viele Sachen zusammenkommen. Und deswegen ist es mir egal. Wenn jemand mich scheiße findet, soll er mich scheiße finden.
0: Aber finde ich interessant, weil ich glaube auch die öffentliche Wahrnehmung ist eine andere. Man ich, ist jetzt auch wieder eine Behauptung, eine These. Aber ich könnte könnt mir vorstellen, dass viele Leute glauben, okay, die sind aus einem Team, die feiern alles, was aus diesem Team kommt.
1: Ja, keine Ahnung, man. Ich, man könnte es natürlich so verkaufen, weißt du. Aber ähm. Prinzipiell ist es ja auch so, ne? Wir feiern uns schon alle gegenseitig und auf der Bühne sowieso. Es gibt auch Songs, ne? Die höre ich jetzt vielleicht nicht privat, aber live kommen die, kommen die brutal. Aber ich weiß nicht, ich finde, das ist doch auch Geheuchel, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen. Egal wo du bist, Alter. Es gibt doch kein Team, was alles voneinander geil findet, Mann. Das ist doch einfach gelogen, um irgendwelche. Kiddies zu begeistern, weißt du, so am Ende des Tages, wir halten zusammen, wir stehen zusammen, wir stehen immer hintereinander und das ist das, was zählt. Und ob jetzt da zwischenzeitlich mal zwei Songs dabei sind, mit denen man sich jetzt nicht so identifizieren kann, das ist doch auch Geschmackssache, weißt du.
0: Voll, und ist auch vollkommen okay, ja. dann am Ende, weißt du. Ähm, jetzt noch eine andere Geschichte, ein bisschen aktueller, geht in eine andere Richtung, und zwar Fußball-WM in Katar. Mhm. Deutschland hat jetzt irgendwie vor kurzem ein Quali-Spiel gehabt. Äh, gegen äh, Island war das, glaube ich. 3-0 gewonnen und so. Ähm, und UFM hat vor kurzem mit ähm, Florian Bauer gesprochen. Der war als sportpolitischer Experte der ARD schon mehrfach in Katar gewesen hm. und unterwegs. Und ähm, er hat halt über die Bedingungen da vor Ort Folgendes gesagt. In dem Land äh, Katar, ähm, etwa halb so groß wie Hessen, leben 2,5, 2,7 Millionen Menschen. Davon sind 2,3 Millionen Gastarbeiter, also fast alle. Und die leben und arbeiten zum großen Teil unter menschenunwürdigen Verhältnissen. Das muss man echt so sagen. Also auf engem Raum mit 8, 10, 12 anderen Leuten, teilweise auf 20 Quadratmeter in Stockbetten. zwölf
1: äh, Monate, 14 Monate am Stück wird gearbeitet, sechs Tage die Woche. Äh, Lohn gibt es auch nicht so viel. 200, 230 Euro, mehr als bei Ihnen zu Hause. Aber ähm, häufig wird halt der Lohn auch nicht gezahlt und die werden auch nicht besonders gut äh, behandelt dort.
0: Dann kommt noch dazu, dass halt, ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Debatte, es gab so eine Zahl von irgendwie 6000 ja. Leute, Gastarbeiter sind in den letzten Jahren gestorben und so und er hat auch noch gesagt ähm, in dem Talk quasi, dass ähm, also ist generell Gastarbeiter am Golf einfach sterben, also Dubai, Saudi-Arabien, Bahrain oder auch eben in Katar, ähm, sterben auf Baustellen einfach wegen schlechter Bedingungen, wegen der Hitze, 15, 16 Stunden durcharbeiten und so und werden dadurch die Hitze gejagt ähm, und keiner interessiert sich für die So und die haben halt Unfassbare schlechte Bedingungen. Jetzt bist du Fußballfan so. Und ich habe mich halt gefragt, so auch, als ich, also was macht man so? Wenn man so eine Info hat und dann ist so eine <lacht> WM da, so, ja, und man will eigentlich so auch das, ne, zelebrieren und feiern und irgendwie keine Ahnung, und dann hat man auf der anderen Seite aber so eine Info.
1: Also, da hast du jetzt natürlich ein großes, du hast ein großes Thema aufgemacht, ähm, <lacht> wenn ich dazu ein bisschen ausholen äh, darf. Also prinzipiell, ähm, eigentlich bin ich Eintracht-Fan, also ich bin mehr Eintracht-Fan als Fußball-Fan. Also ich gucke jetzt nicht so viel äh, allgemeinen Champions League oder sonst irgendwas. Ja, die Sache ist Nationalmannschaft interessiert mich eigentlich auch nicht. Ich habe WM, EM immer so ein bisschen mitverfolgt, war aber eigentlich immer so sehr äh, sehr neutral. Also eigentlich äh, Deutschland juckt mich nicht. Ja, so die Sache ist, ich finde es eine riesengroße Katastrophe. Aber nicht nur das. Ja, das ist einfach. Das ist eins von vielen. Ne? So, Ich, ich fange mal im Kleinen an, um darauf äh, dann äh, zu enden, quasi. Ich finde es eigentlich auch eine Katastrophe, dass der Fußball gerade läuft. Ja? In, in, in einem Land, wo einfach der Mittelstand gerade komplett äh, gefickt wird, Ja, was ja auch äh, irgendwo klar ist, ne? so normal, Pandemie, das muss eingedämmt werden, alles so. Das, ich kann das verstehen, Ja, aber. Äh, obwohl quasi der Rest der Kulturbetriebe, äh, ich kriegs zahlmäßig zahlenmäßig nicht ganz auseinander, Jan Böhmermann hat es in so einem guten YouTube-Ding aufgeschrieben, doppelt so viel Bruttoinlandsprodukt schafft, als quasi der Fußball darf der Fußball spielen. Weil natürlich an den richtigen Stellen die richtigen Leute äh, mit den richtigen Politikern zusammensitzen. Ja? Und verstehst du, äh, äh, dann zusätzlich ist es so, dass quasi... Die, die, ähm, das, die ganze Belegschaft um den Fußball drum die in dem Büro sitzt am Anfang in Kurzarbeit war verstehst du die haben weniger geld gekriegt während multimillionäre einfach ganz normal ihren job weiter ausüben dürfen so äh, Weil gesagt wird, ja, Opium für das Volk und sowas. Ganz im Ernst, ich habe drei Spiele geguckt vielleicht davon. Ich kann mir das nicht reinfahren, ich finde es schrecklich, dass das ist für mich kein Fußball gucken. ja Das ist ja und, auch
0: nicht die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das das alleinige Argument ist, warum das quasi passieren sollte, weißt du? Nee, das so, Ist ja auch, auch klar, so, ne? Natürlich,
1: aber ich finde das einfach moralisch einfach höchst verwerflich. Ich finde das höchst verwerflich, dass quasi der Fußball äh, einfach so wieder weiterführen kann, was sowieso auch dazu geführt hat, dass ich so dieses ganze äh, Fantum und sowas wirklich stark überdacht habe. Weil ich mir gesagt habe, Mann, wie kann das sein, wenn all meine Freunde aus der Veranstaltungstechnik Technik gefickt sind, nicht mal über die geredet wird, über Veranstalter etc., alles in diesem Bereich wird nicht mal eine äh, Zeile irgendwo verloren gerade. Ja, und äh, währenddessen äh, laufen die, denen es am wenigsten wehtut, wenn sie zwei Jahre lang nicht arbeiten könnten, die ganze Zeit über einen Platz und rennen dem Ball hinterher. Und es wird äh, Fernsehgeld gemacht. Ja, Das ist schon ein Ding, wo ich einfach sage, ich finde das irgendwie... Also ich persönlich finde es, wie gesagt, moralisch verwerflich. Und damit geht es dann halt nämlich weiter, ne? dass dieses grundsätzliche WM-Konstrukt, ja, was ja einfach vollkommen klar ist, dass das nur auf die richtigen Gelder, die an den richtigen Stellen geflossen sind, zurückzuführen ist, dass das überhaupt so stattfindet, das ist eine Katastrophe. Der Fußball sollte ein Vorbild sein für die, für die Menschen, auch für die Mittelschicht und für die Unterschicht. Und der Fußball zeigt sich aber nur von der ekelhaftesten Seite. So, und deswegen finde ich, sollte man das auf jeden Fall in allen Formen boykottieren. So. Und das Traurige ist aber noch, und da habe ich einen interessanten Artikel zu gelesen, dass natürlich, wenn man es wenn dann so hand, äh, handhabt, dann ist das ja quasi auch so ein bisschen, dass die verstorbenen Leute dann noch zusätzlicher ja gestraft werden, mäßig mit äh, Ignoranz. So, es ist ganz schwierig, ne, wie du das so so, Alter, wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist mir unvorstellbar, dass, äh, dass quasi der, und jetzt werfe ich wahrscheinlich wieder alle äh, Verbände durcheinander, aber wie, wie der DFB sich an sowas beteiligen kann, das ist eine Katastrophe, Mann. So. Dafür wird, da, mir wird viel zu wenig darüber berichtet und da müssen, meines Erachtens, müssen da Köpfe rollen einfach. So.
0: Symbolisch natürlich, aber ja, ja, ja ich weiß.
1: Symbolisch, so. Ja, ja,
0: ja ich weiß, was du Und da
1: muss einfach grundsätzlich einmal durchgekehrt werden.
0: Ich, ich wollte tatsächlich wirklich auf diesen Fokus, ich bin vollkommen bei dir, tatsächlich, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist. Ich wollte den Fokus auf diese, ähm, was man als Fan quasi, also was man, also, oder An, zumindest als, als gut interessierter, interessierter ist, so, ja. weil ich bin tatsächlich, also ich, also ja, klar, guckt man oder guckt man nicht, so, aber es gibt ja vielleicht Leute, die sich überlegen, fahre ich da hin, erlebe ich die live und keine Ahnung und mache und tu. Und ich war tatsächlich, ich habe einfach, ich weiß es nicht, also, weil grundsätzlich ist der erste Impuls auf jeden Fall nein. Da bin ich nicht dabei. Auf jeden so, Fall. Gar es gibt für, mich keinen Grund, gar so, es ja. gibt für
1: mich keinen Grund. sein eigenes Eventbedürfnis über quasi äh, diese Verhältnisse zu stellen. Das ist so, das ist halt wirklich wie so Ghetto-Tourismus in den Favelas.
0: Ja. Und dann denkt man sich halt okay, also wie gesagt, aber, das aber halt eh hinter so einer
1: Schutzmauer. Ne? Ja, ja, hinter so einer Schutzmauer. Das ist ja das Traurige. Alter. Ja. Weißt du, die, die die Leute gehen ja dahin. Verstehst du, wenn ein Scheiß Beckenbauer da durch Katar, der sieht doch nichts von Katar. Ne? Der, der Typ, der sieht, wird in der Limousine vom Flughafen abgeholt. Wahrscheinlich suchen die noch die schönste Route raus, weißt du? Wo er, es ist doch so. Das ist doch einfach die Realität. Ja. Ja? Und das ist, äh, finde ich, ohne Scheiß, finde ich höchst verwerflich und äh, kann ich nur an jeden appellieren, das auf jeden Fall zu boykottieren, dass einfach die richtigen Schlüsse gezogen werden, dass einfach die Gelder nicht eingenommen wird, werden, dass einfach hinterher gesehen wird, ey, hier muss sich was ändern, weil das Volk auch und das Publikum auch einfach nicht mehr bereit ist, solche Zustände hinzunehmen.
0: Wäre jetzt auch tatsächlich mein erster Impuls, so zu sagen, okay, ey, gesammelt, gemeinsam am besten so symbolisches Zeichen setzen quasi, als, als dann, ey, nee, nicht mit uns. So, weil spielen werden sie eh, weißt du? Ja. So, das wird auf jeden Fall passieren. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da in irgendeiner Form auch was passiert. So. Ja. Abgesehen davon habe ich gehört, dass irgendwie die FIFA-Regularien irgendwie auch besagen, dass wenn man eine Sache boykottiert, man auch tendenziell von anderen Turnieren ausgeschlossen werden. Das ist ja auch so, das kommt nochmal dazu, ja. So, ja, wo man denkt, okay, das wird da oben. Nee, aber ich glaube dann, dass man quasi so von der, von der Basis dann so ein Zeichen setzen kann, um zu sagen, so, ey, und hoffentlich so einen Impact hat, dass sie sich zumindest mal das mal wieder mehr auf dem Schirm haben, so, ja? ja. Und nicht nur dieses krasse. Äh, wie man das so wahrnimmt zumindest ja ohne wie gesagt auf äh, mich da reingefuchst zu haben und irgendwie Anspruch auf Vollständigkeit zu haben aber halt, das wirkt halt einfach so krass monetär getrieben und so dass es halt und das alles andere ja cool, so halt. ähm, runter äh, runterfällt so ähm, dass das auf jeden Fall sich umkehrt so ja, und da genau. muss aber glaube ich an ganz ganz vielen Stellen was passieren noch so aber ich hoffe zumindest dass so eine gesammelte gemeinsame äh, sich dagegen oder äh, Zeichen dagegen zumindest mal so ein so ein Anfang ist ja. So, ja. gehen wir wieder zurück zu Mucke ähm, wir haben weil wir einfach nicht den Platz haben hier um das wirklich breit Klar. so diskutieren ne und wir sind ja auch wegen dem Album hier quasi ähm, ich habe dich im Vorfeld gefragt ähm, was für Songs du aktuell feierst und was mhm. unter anderem Star Wars mit Brachland.
1: Genau, finde ich geil. Warum? Ich weiß nicht, Alter, irgendwie kickt er mich dieses K -K 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 -K. oh alter direkt einfach ne, Brachland, bevor ich kam. So, ich mag diesen Stotterflow in der Hook irgendwie, das Ding holt mich ab. Feier
0: ich. Sein neues Album, Solange es Schlägt zwei heißt es. Ähm, du bist schon lange dabei. Wir haben zu Beginn die Straße gefragt, wie sie dich einschätzt. Jetzt fragt die Straße nach deiner Einschätzung. Ich bin ähm, Wir gehen der Straße nämlich was zurück. Wir haben Leute gefragt, quasi, was sie gerade beschäftigt, was sie äh, irgendwie auf dem Herzen haben. Und vielleicht hast du ja ein bisschen Feedback. Und ähm, die erste hat folgende Frage. Wie ja, kommt man damit zurecht, dass man einfach
1: niemanden mehr sehen darf? Also ich versuche einfach die Zeit bestmöglichst zu nutzen, indem ich viel arbeite, indem ich viel Sport mache, indem ich mich viel mit mir selber beschäftige, indem ich mich mit, äh, mit Verhaltensmustern beschäftige, die ich seit Jahren mit mir trage, an denen ich was ändern will. Ich versuche einfach irgendwie so ein bisschen das Selbstoptimieren zu betreiben, weil sonst dreht man durch. Also ich habe auch Tage, an denen ich wirklich einfach ohne Scheiß alter nahe einer Depression bin, weil am Ende des Tages, ne, wir, wir sind eigentlich das halbe Jahr unterwegs gewesen. Ich habe geguckt, 2018 war ich einfach äh, ähm, 26 Wochenenden komplett nicht daheim. So mit Fußballshows, keine Ahnung was. Oft drei, vier Tage, manchmal eine Woche und sowas. Das ist einfach das halbe Jahr unterwegs gewesen. Und wenn das natürlich auf Null runterbricht, der... Ja, Plus, dass ich halt auch so einfach, ich gehe gerne essen mit Freunden, Kaffee trinken, keine Ahnung was. Ich bin oft, bin einfach gerne in der City, bin mit Leuten unterwegs. Das ist einfach alles Ciao. Das ist, manchmal fickt es einem einfach komplett den Kopf. Ja. Aber es hilft, ein paar gute Freunde zu haben, mit denen man sich trifft, mit denen man sich auch versucht, über andere Themen zu unterhalten. Ich versuche nicht so oft, über Corona zu reden. So, ähm, Ich versuche einfach... Äh, ja, einfach meine meine Tage zu nutzen. Ich habe komplett meine Bude auf Vordermann gebracht, habe da Kommode aufgebaut, habe Frühjahrsputz, alle Ecken mal, die ich seit Jahren irgendwie, die verstaubt sind, mal sauber gemacht. Einfach so ein Kram, einfach viel beschäftigen. So, das ist, glaube ich, was hilft. Vielleicht für Leute, die es interessiert, sich weiterbilden. Ich bin jetzt nicht so der äh, Weiterbildungstyp. Äh, ich koch gern oft. Und ähm, ja, einfach seine Tage füllen so und dann ergeben sie auch Sinn.
0: Du hast das Verhaltensmuster angesprochen, die du quasi, in dem du arbeiten willst. Was, ja. was waren das so für welche?
1: Oh, es gibt da so einige Dinge in meinem emotionalen, äh, in meinem Emotionsleben, wo ich auf jeden Fall dran arbeiten muss, die ich mir glaube ich wieder ein bisschen zurückholen muss. Und auf der anderen Seite, ich bin oft so ein kleiner Pessimist so und äh, ich merke oft, dass ich, wenn man es jetzt äh, wenn man das jetzt so ein bisschen größer sehen möchte, worauf ich mich einfach mal eingelassen habe, ich bin jetzt nicht so ein krass spiritueller Typ oder sowas, ja. aber ich habe trotzdem das Gefühl, irgendwie ein bisschen was Größeres gibt es, glaube ich, weil ich oft Erfahrungen gemacht habe, dass irgendwie Sachen gut zusammengelaufen sind an den richtigen Stellen und ich mir das nicht vorstellen kann, dass das alles immer nur Zufall war. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass man Sachen anziehen kann, im Positiven wie im Negativen. Und ich bin oft jemand, der oft in äh, sehr äh, sage ich mal irgendwas passiert, was sehr geil ist und gleichzeitig wird es dann kriegt es immer so einen kleinen Schatten von irgendeinem Pech, was dann passiert. Ja, und das ist mir ultra oft schon passiert und oft habe ich habe ich habe ich mir dann so gesagt, Mann, ich habe aber einfach immer Pech, Mann, und immer, wie kann das sein? Und dann bin ich halt mal äh, auf die oder wurde auf den Gedankengang gebracht, dass man das vielleicht einfach sich anzieht, weil man sich immer diese Hintertürchen offen hält. Ja, jetzt ist was geiles, aber vielleicht könnte ja noch irgendwas passieren. Und dann passiert erstaunlicherweise irgendwas. Und davon will ich weg. Ich will in nur noch einen. Ich mache das, das wird geil. Ich schaue eine Single raus, das wird ein Hit. So. Mhm. Also ne, man muss, vom Mindset klar, einfach so ein bisschen. Genau, einfach das Mindset so ein bisschen darauf, darauf schulen zu sagen, dass, dass wenn man irgendwie daran glaubt, dass was was wird, man auch voll und ganz draus dran glaubt und nicht irgendwelche Hintertüchen sich im Kopf offen hält, wo man sagt, dann hinter, wenn das vielleicht dann nicht geklappt hat, wo man sagt, ich es doch gleich gewusst.
0: Mhm. So. So Weil es
1: bringt da, es bringt einem nichts. Es bringt einem nichts.
0: Halt. Ja, wie du es ja. reinrufst, ne?
1: Genau. Ey, wie <lacht> du es reinrufst, original.
0: Ja. Ähm, die zweite ist B aus Frankfurt und hat folgende Frage.
1: Was würdest du denn meinem Sohn vorsingen, damit er einschläft? <lacht> Ähm, was Ich bin so schlecht in Kinderliedern, Alter. Äh, ich würd, ich glaube, das einzige Kinderlied, was ich kann, ist alle meine Entschen. Das ist das Einzige, was mir gerade spontan einfällt. Vielleicht einfach sechsmal alle meine Entschen. Könntest du sogar auf dem Keyboard mitspielen. Das ist ja nur C, D, E, F, G, G, A, A, H, T, H. <lacht>
0: Irgendwie so. Wie ist eigentlich... Dein Dad aktuell, ist er mittlerweile cool mit dem, was du machst? Ich glaube, vor anderthalb Jahren war es äh. noch so ein bisschen so, immer noch ein bisschen am Hadern.
1: Ja, der ist halt sehr skeptisch. Ich glaube, er versteht das einfach nicht so ganz. Das ist einfach, der ist da hat halt einfach mit dieser Welt nicht viel am Hut und ähm, ich habe mich damit abgefunden so, es ist, kommen manchmal so nervige Fragen halt immer, was verdienst du? was Wie ist jetzt überhaupt so? Ich denke mir, solange ich meinen Eltern nicht auf der Tasche liege und das tue ich seit Jahren nicht mehr, äh, haben sie da eigentlich sowieso nicht viel mitzureden.
0: Ja, ich glaube, es ist eher dieses, äh, was da, glaube ich, mitschwingt, ist so dieses so äh, Zukunftssicherheit, Absichern und allem drum und dran. Ja, weil und das weil, halt, weil jetzt, aber, jetzt ist ja okay, aber was ist mit später? Die Sache ist, so.
1: die Leute, äh, das, ja klar, das ist halt natürlich Nachkriegsgenerationen, nach ne, die sind da halt sehr drauf gebrieft die Leute können es nicht verstehen, dass es mir scheißegal ist. Ich mache mir null Prozent, nicht eine Sekunde Gedanken äh, um um meine langjährige Zukunft.
0: Mhm. Ja. Du hast bei Insta auch, äh, oder beziehungsweise wir haben bei Insta gefragt, du hast die Leute auch gefragt, wie, was sie von dem Album erwarten und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben auch ein bisschen äh, bei Insta gefragt, was sie äh, was sie dich fragen wollen. Und unter anderem kam da, <lacht> kam da die Frage, wessen Idee war die Freunde von Niemand Telegram-Gruppe?
1: Das war vom Simon, glaube ich, die Idee, und das wurde dann so ein bisschen ausgeführt dadurch, dass wir halt auch mit befreundeten Künstlern gesprochen haben, die das halt auch machen und sagen, ey, das ist einfach ein gutes Tool, um irgendwie seine Singles ein bisschen zu pushen, um den Leuten noch mal die, die wirklich interessiert sind, einfach noch mehr Hintergrundinfos zu geben, als jetzt über Instagram, wo man auch so ein bisschen die Abläufe erklärt, erklärt, warum das so wichtig ist, dass die Leute permanent kommentieren und liken und einfach diesen Algorithmus halt in Schwung halten, weil oft ist es für die Leute so, natürlich, ne, die gucken sich das Video an, vielleicht feiern sie es übertrieben, aber hinterlassen nichts, ja, und für uns ist das halt ein Problem, weil, äh, weil es ist einfach, natürlich so, du, du, du kommst nicht in die Trends rein, äh, die, die, die YouTube- äh schlägt dich seltener vor und für die Leute ist es ja eigentlich nur zwei Sekunden, mach drei Flammen, ein Like, so, damit hast du uns schon einfach brutal viel geholfen, in drei Sekunden, während das Video noch läuft, mach's einfach so und daran, die Leute da reinzubringen, dass sie das einfach immer tun, weil es bringt uns einfach ultra viel, ja, und äh, es lässt die Sache einfach besser aussehen und das ist natürlich ein Punkt, neben denen dass wenn wir irgendwelche Drops haben, die bei uns ja oft schnell ausverkauft sind, dass die Leute da einfach eine Stunde vorher quasi die Möglichkeit kriegen, eventuell Tickets gibt es ja gerade nicht, aber so Hoodies oder so einen Scheiß zu bestellen. Und manchmal haue ich einfach mal so eine Sprachmemo rein. sag Leute, was geht ab? Geht euch gut, alle? <lacht> ich ja. bin da, glaube ich, am aktivsten. Ich feiere es aber auch. Ich liebe das, Mann. Ich finde das geil.
0: Geil, geil, geil. Ja, ja irgendwann nachts um zwei so
1: Ja, das Ding ist halt tatsächlich, ich habe ja, bis jetzt Boss noch nichts wieder. besoffen reingehauen, ja, das ist noch nicht passiert aber Freunde, kommt in die FVN Telegram-Gruppe, ich verspreche euch, wenn es draußen wieder losgeht, dann schick euch Videos aus der Kneipe. die gibt's nur da und hinterher wieder bei allen löschen, Alter, am nächsten Morgen so Das ist ja auch das Geile, ne, nur wir können schreiben und, und wir löschen halt dann oft hinterher die Beiträge, dass es nicht so zugespammt ist und sowas und deswegen ist es dann vielleicht zwischenzeitlich ganz nice. Die, die es gesehen haben, haben es gesehen, der Rest hat Pech gehabt. <lacht>
0: Schön Bildschirmaufnahme. Und ähm, dann hatten wir PS Sports auch da und er wusste nicht, wer kommt. Er wusste nur, okay, sehr wahrscheinlich Rapper oder Rapperin ja, kommt ja. quasi und
1: er hat folgende Frage hinterlassen: Wenn ich dich jetzt fragen würde, ganz nett, ob du mir 16 Bars vorrappen könntest, würdest du das machen? Nein. <lacht> Warum nee, würdest du das nicht machen? Boah, ich, diese rap was, was, Alter, ganz, ganz schlimm. So, das ist so, das ist so aus dieser Yo-Yo-Cypher-Zeit, also ich glaube, damals habe ich das schon irgendwie nicht so gefeiert, ja, ich war jetzt auch nie so der, habe hier und da mal irgendwo gefreestylt, ja, so, das hat man einfach damals so gemacht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das immer, das hat so was Cringes, Alter, weißt du, so, was ist dann auch so, was ist, wenn es Schmodder ist, soll der andere dann so, so peinliches Schweigen, ich finde es auch ganz schlimm, wenn Leute mir was vorrappen, so, ich ist, so, ey, wenn was Geiles wird seinen Weg zu mir finden. Ich höre, ich bin auch so ein, ich höre Rap als Musik, als Song. Weißt du so? Deswegen, ich bin sowieso auch nicht so der, ich höre auch nicht so diese 1000 Bars-Geschichten und sowas. So, Das ist jetzt auch nicht so mein. Ich will einfach gute Songs hören. Mhm. So.
0: Naja, ja. ich glaube bei ihm war es eher so dieses Ding so, ey, wenn ihr so im, im kleineren, keine Ahnung, Studio-Session jetzt so und wenn du jetzt ah! spontan was kicken könntest, glaube ich so, quasi, hättest du, naja, hättest du Bock quasi, also, könntest du jetzt so 16 Bars quasi, hast du eine im Kopf, die du direkt runter nee, ziehen das, könntest? Nee, das so? hätte ich
1: jetzt nicht, das hätte ich jetzt nicht so, weil ich halt quasi jeden Song äh, von von null anfange, ne, aber wenn wir zusammenarbeiten so, ich zeige dann immer, was ich was ich mir nee. denke, ja.
0: Aber ich bin vollkommen bei dir, das ist dieses, glaube ich, immer, also das keine Ahnung, zu mir kommt ja keiner, zum Glück, so äh, warum auch. Aber ähm, dieses, ja, du bist Rapper, rap mal was.
1: Boah, schrecklich, wirklich so. Alter. Was ist das so,
0: bin ich ein Tanzbär oder was? Ja, das ist, ist halt so? wirklich so. Ja, ich so, bin Tänzer, tanz mal was. was so. Ey, du, du bist
1: Boxer, box mich mal. Box mal was. <lacht> box mich mal. Was ist das? So. Ja, ich bin
0: Ding, ich bin Physiker, ja, mach mal, mach mal eine ja, Formel. Mach mal eine Physik. <lacht>
1: Das, Ach ist, nee, das ist dieses So. Ja, ja, nee, feiere ich, feier ich gar nicht.
0: Ich glaube halt immer noch, dass Rap immer, also... Es gibt natürlich auch sehr viele Beispiele, die das so ein bisschen füttern, aber das immer noch so als ein bisschen belächelt wird, kann ja jeder, ist nicht schwer. Ja. Weißt du, ist ja nicht so, komm, kannst du einfach mal machen. Ja. Und ähm, ich glaube, daher rührt es noch so ein bisschen, daher weil halt dieses Hausmaus, ja, ja, weißt du, irgendwie, so, keine ja, komm, Ahnung, ist gut, ist der gut. eine Onkel, der ein bisschen zu viel getrunken hat auf der Hochzeit und fängt dann an und schön beatboxen und dann dreht er seine Cappy nach hinten, oh weißt du? Gott,
1: Alter, ja, wirklich. Oder einfach nur so
0: Ohrfeigen ja. durch die Bank
1: weggehen ja, willst. So. Ja, ja, wirklich.
0: So, habe ich, gesagt, ich bin in meinem
1: Umfeld relativ verschont von so Leuten, glücklicherweise. Ähm, es ist, ja doch, auf Familienfeiern es gibt schon immer so den einen oder anderen. So, ich, bin, ich bin immer äh, so, ist gut.
0: <lacht> <lacht> Guck mal, ich glaube, wir die Bar wieder auf. Ja. Ähm, Du darfst auch noch eine Frage stellen an unseren nächsten Gast und wir haben Ailo zu Gast. Mhm. Äh, normalerweise sage ich nicht immer den Namen quasi, in diesem Fall äh, kann ich es dir sagen. Ja. Deswegen, du kannst jetzt noch eine Frage an Ailo stellen, die sie dann beantworten darf.
1: Ja Ailo, was geht ab? Ich hoffe natürlich, du fühlst dich hier wohl in Frankfurt. Und was mich mal interessieren würde, ist, wer war, was war denn so der Song, der deine Jugend begleitet hat? Dein deutschrap classic deiner Jugend.
0: Was war es was bei dir?
1: Oh, es war viel, es waren ja, ich war ja so ein Albumhörer, ne? Deswegen so Feuerwasser, Leben, so die beiden Alben und bestimmt noch viele mehr. So FFMCs damals. Gab viele, viele Sachen.
0: Ja, ja, ja sehr nice. Willkommen ja, zurück, Boska ist immer noch bei uns. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, über das du sprechen willst?
1: Ey, nee. Kauft euch mein Album, kauft euch meine Box, pusht mich in den Charts, Alter. Wir wollen da oben hin. Wir wollen in diese oberen Zehn. <lacht>
0: ähm, Nochmal ganz kurz, du hast ein Wohnzimmerkonzert verlost in deiner Box. Genau. Wie kam es dazu?
1: Ah, wir haben uns überlegt, ob wir noch irgendwie was Geiles, Nices machen können. Und ich habe schon mal so ein paar Wohnzimmerkonzerte gespielt. So eine kleine Wohnzimmerkonzerttour, so vier, fünf Dinger mit dem Face zusammen. Das war brutal, Alter. Es war so lustig, unterschiedlichste Gegebenheiten von Grillhütte über irgendwie so eine Gemeinschafts- Stadtzentrum, Dings bis hin wirklich zu einem Wohnzimmer in Berlin, wo wir ein bisschen ausgeflippt sind. Es war obergeil, so eng mit den Leuten zu sein und äh, mir hat das ultra Spaß gemacht und ich habe Bock, ja. Ja, sehr nice. Eins gab
0: es zu gewinnen. Genau, ja. es gab eins, ja. Okay. Und wir
1: haben auch geguckt, dass es quasi in eine verkaufte, also schon verkaufte Box gelegt wird, so, ja. Und ähm, ja, wir haben das bei Insta in den Stories ein bisschen verfolgt, also das auf jeden Fall raus und die Person soll sich melden und dann. Schauen
0: wir. Ja, sehr schön. Wir sind schon wieder am Ende. Boska, äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hol euch das Album, Solange es schlägt zwei. Äh, viel Erfolg dafür. Ähm, grüß mir Vega, Nio, Carvo, Face und die ganzen anderen. Solange es schlägt zwei ist das neue Album von Boska. Äh, ich bin schon mal raus, bleib gesund und
1: äh, vergesst nicht. Schon seit dem Cover mit deinem Pärchen, mit den Hassis auf, wusste ich, ich red nicht nur, ich mache es auch. Ist so.
0: <lacht> <lacht> Boska, die letzten Worte gehören dir.
1: Hey, Ich bedanke mich auf jeden Fall für das glorreiche Interview. Es war ja bisher das Erste und war super. War wirklich ein schöner Talk. Immer wieder geil bei dir. Du bist immer super vorbereitet. Wirklich guck ultra gerne dein Format und wünsche dir da noch viel Erfolg und hoffentlich viele Jahre, lange weitere Jahre.